0: 中华千古第一完人，曾国藩。这
1: 个曾国藩呢，特别害怕鸡毛。其实怕鸡毛啊，也并不是莫名其妙的。有皮肤病的患者见到毛发，比如说这个鸡毛、鸭毛、兽毛就害怕。这科学上啊。称这个现象是皮肤过敏，这是一种恐怖症，跟这个恐水症啊、广场恐惧症啊、恐高症是一样的。实际上呢，蟒蛇类动物啊并不惧怕鸡毛，蛇以鸟、老鼠为主要食物，见则吞之，怎么会惧怕呢？是不是？我们见过很多这个视频呢，蟒蛇把鸡给绑住了，然后把鸡呢一口吞掉。那么事实上呢，像这个巨蟒转世之类的假说。用到曾国藩头上呢，那显然是为了高官显贵的人身上呢，极易流传。文人墨客、好事之人，往往喜欢是捕捉奇闻异事，于是不加分析的列取了这个巨蟒转世传闻，记录下来。那么其他小说啊、传记呀、啊、传奇呀、啊、异史啊，也争着记录、渲染，于是就有了曾国藩的巨蟒转世假说。那不管曾国藩是不是巨蟒转世，作为父亲的曾林书非常高兴，因为终于有一个儿子可以去实现自己未了的梦想了。曾国藩呐、啊，在道光年间连年被提拔，升迁是非常快的，十年之间连升十级。您想想看啊，从一个小科员到一品大员，连升十级呀，难能可贵啊，太难得了。在升为正三品大员之后啊，按规定，这轿尼呢由蓝色转为绿色，护教人也要增加，而且呢，成教是需要配备引路官和护卫的、啊。但是百官惊叹的是啊，曾国藩从升为三品官之日起，除了身边不得不增加两名护卫之外，轿前呢不仅没有引路官，连佛教的人也省去了，而且轿尼呢也没有换成绿色，仍然是蓝色。不久，这曾国藩又升为二品大员，这下人呢就为他举荐了四名教夫，又把曾国藩的四人大轿改为八抬大轿。按照清朝官制啊，四品以下官员准成四人抬的轿，是蓝泥轿；三品以上官员是八抬大轿。但是这并非是硬性规定啊，官员如果达到了品级而收入不丰者，可以量力而行。如果是品级达不到，却乘坐高品级的轿子，就算违规了。一旦被人举报，不仅受处分，而且还要被革职、被充军。其实呢，这曾国藩呢，早就打定主意了。他明晓“水满则溢，人满则溢”的官场道理，对于可摆可不摆的架势，可坐可不坐的大轿，一律不摆不做。虽然呢，曾国藩是因为乘蓝泥轿。而被下级官员侮辱，但是京城三品以上的大员出行的时候，都知道向呼调官员交代一件事情，那就是你长点眼睛。内、那、阁、个、大学士曾国藩，他可做的是蓝泥教。曾国藩纵横官场几十年，正是凭借这种低调内敛的力量，纵横捭阖，横行无忌的。明清的金官之苦啊，世人皆知。作为七品金官的曾国藩，年俸四十五两白银，外加作为津贴的恩俸，还有这个禄米，也不过是一百三十五两。弥补这样的大大的收支赤字，只有两种方法：一是收受外观的这个馈赠，二是借贷。外观呢，跟金官不一样，这个外观呢，收入非常丰厚。为了构建关系网，每次进京都要给金官呢送礼，这笔馈赏啊，少则数十两，多则数百两。像以后这个清朝末年啊，这个清朝鼎盛时期的和珅一下子能收几十万两，啊，但是曾国藩呢，很少利用手中权力为人办事，所以呢，这种馈赠次数很少，于是呢，借贷就成为他经济来源的主要部分。因为这个曾国藩的人品非常好，所以说呢他的借钱很容易。道光二十二年，也就是公元一八四二年年底，曾国藩呢已经是累计借银四百两。当然有人说了，借四两白银算什么呢？但是啊，这一时期确实是体现了曾国藩多次出现了借、欠、窘等等字样，艰难形状跃然纸上。咸丰二年，曾国藩创建湘军，从此开始了十一年镇压太平军的戎马生涯。这个晚清军队啊，是最腐败的，吃空额、扣兵饷、出数兵缺，以及啊，在军营之中涉赌收费，即使是清廉之官，也可以凭借劫矿和扣建。等等致富，什么是节矿，什么是扣建呢、啊？我们慢慢跟你说啊。比如说吧，国家统计的军饷是足员足月的全额呀、啊，但是一年当中，军队啊常有兵员死亡、退伍或者是被淘汰，以新兵充补的。比如说你这个兵员呢是五万，我每年就是按五万来给你发军饷，但有的死了，有的走了。对吧？有的被淘汰了，新旧兵员呢，不可能当天交接吧？你死了一个人，不可能第二天马上就交接吧？哎，这之间呢会有空缺，哎，空缺的时候呢，这饷银也发啊！你空缺一个月，也发一个月的饷银；你空缺一年呢，也发钱。这个叫做结矿。国家计饷啊，按每月三十天来计算，这是按农历啊，三十天。但我们知道。农历小月只有二十九天啊，它经常有二十九天呐，省下的一天，这军饷扣下来了，这叫呢叫扣件。这两笔银子呢，本应该呢啊上缴国库的，但实际上谁都没有交。日积月累，为数甚巨啊。比如说吧，李鸿章带怀军几十年，这个截矿和扣件积累巨大，他把其中的一部分银子呢存在直隶藩库之中。叫小金库，哎，小金库就这么来的。他死之后还有八百万两白银
0: 。
1: 不过呀，曾国藩的这个腰包啊，并没有因此而丰富起来。初出山之时，曾国藩表示：“我不要钱，我也不怕死。统兵之后，可以支配的金钱很多。”但是，他都捐了，捐给阵亡的烈士
0: 。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听，继续收听。
1: 中华千古第一完人，曾国藩。这个曾国藩呢，虽然是官至极品，但是晚年生活非常简朴。这个、曾国藩呢，爱穿家人为他所缝制的这个土布衣服。他升任总督之后，他的鞋袜仍由夫人以及儿媳妇、女儿制作。同治十一年。曾国藩在两江总督官署去世，终年是六十一岁。他生前呢曾经留下遗嘱，丧事概不收礼。但是，曾国荃也就是他弟弟啊，曾经建议不要遵守此项遗嘱，因为呢一品大人丧事啊，实非俱万可以了啊，关系密切。啊。但是啊，曾纪泽拒绝了此项建议，曾国藩。自以为生前给自己留下的养老钱及俸禄，但是丧事办完之后呢，已经是所剩无几了。由此可看，这个曾国藩呢，也是个清官。曾国藩在生前呢，曾经有一句名言，叫做“由不愿得清官之名”。我特别不想别人说我是一个清官。他这种遵循官场的明规则和潜规则的做法，一定程度上缓和了与官场的那种冲突，有利于他团结一切可以团结的力量，调动各方面的资源，为社会办一些大事。这曾国藩这个人呢，一生做过很多大事，而且手段都非常高明。但是，曾国藩的智商啊并不是很高。从家庭遗传角度来看呢、啊，曾国藩的父亲曾林书在读书的时候呢，脑子就很笨。从十几岁开始考秀才，一直考到四十三岁，前后啊足足考了十七次，最后头发都白了，这才中了一个秀才。而曾国藩呢，科技道路也和他父亲一样非常不顺，前六次考秀才都失败了，到第七次。才勉勉强强的靠中一个秀才。为什么说勉强呢？因为曾国藩呢，他的名次是倒数第二名。由于曾国藩的天资，当时就有人议论呐，他的朋友左宗棠，我们知道，这个左宗棠曾经是封疆大吏啊，经常在和一些亲朋好友通讯之中说这个曾国藩呢，说曾国藩是欠财略啊，财太短，才艺太缺。不仅如此。啊。他的学生李鸿章当面说他是“如缓”这词儿啊，咱得解释一下，“如”儒雅的“儒”，“缓”缓慢的“缓”，如生一样的缓慢，什么意思呢？你反应太慢了，就差说缺心眼了。这曾国藩呢，三十以前性格方面有很多平常人常有的缺点和毛病。他到北京做官之后呢，每天社交啊。非常多，到处喝酒聊天、听戏下棋，读书时间呢很少。那么这时候呢，在四十的时候，他总结了：我呀，不惑之年了，什么事都没做，我不能就这样稀里糊涂的混过去吧。曾国藩这时候呢，为人傲慢，修养不好，脾气呢很暴躁，经常和别人发生几次比较严重的冲突。所以呢，这个曾国藩以后啊。他变成很平庸的一个人了，这平庸呢，应该是中庸的意思，啊，那么为什么后来曾国藩能够脱胎换骨，能够刻苦的自修呢？哎，这个呢，非常的有道理，而且这个道理呢，你也可以自己去尝试一下，他的入手非常简单，什么呢？写日记，用工整的蝇头小楷。把自己每天的所作所为，每天早晨的一睁眼到晚上睡觉之前所做的事情，特别是把不符合圣人的标准的都摘出来，痛自反省。在日记中啊，他还给自己定下了每天功课的下限啊，每天读史十页，历史啊十页，每日记茶余偶谈一则，每日读《一经》一个经典呢、啊，隔三差五的练习作文。有了日记这一工具之后啊。曾国藩的工作学习效率是大大提高了。通过曾国藩脱胎换骨的过程，对我们的启示是什么呢？如果一个人真诚地投入到自我的完善，即使他的天资比较拥钝，他的本领也可以增长十倍，他的见识也可以拓展十倍，他的心胸更可以开阔十倍
0: 。上下五千年。纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇。
1: 最后呢，我们说一说啊，有关曾国藩称帝这事儿。公元一八六一年，在曾国藩的湘军攻占天津前后，也就是南京啊，已经是达到鼎盛了。那么据此呢，不少人认为。当时曾国藩已经具备了自立称帝的这个实力了，还有人呢指出两条路：要么拥兵入京，要么在东南举义。这个、曾国藩呢，他一生是遵循的修齐治平的儒家准则，起誓为清廷干一番事业。说要他呀起兵反清，无异于反自己；要造反称帝，就要撕破我这张老脸，有悖于准则。那么当然了，如果曾国藩称帝，就必须要考虑能成功的最主要因素——军事。占领天津之后就是南京啊，整个湘军集团兵力30万，但是啊，曾国藩直接指挥的军队只有12万，而且内部错综复杂，各属一致。左宗棠4万人早已独立了，还有几万人拨给沈葆桢来管辖。那么这样呢？曾国藩的嫡系部队不过只有其弟弟曾国荃的五万之众。由于曾国藩在称帝的事上持谨慎态度，时间长了，这朝廷呢、啊、也得到一些传闻啦。慈禧为了打压曾氏兄弟，提拔那些湘军其他将领，在湘军内部打造势力均衡，以牵制曾氏兄弟。当发生曾国藩与沈葆桢争抢之事的时候。清朝廷呢有意偏袒沈葆桢，从而呢来达到增审不和分而治之的目的。而且在天津陷落之前，彭玉麟、沈葆桢、李鸿章、左宗棠等等湘军名将啊，已经是至都尉了，这没有造反动力了。其中呢，彭玉麟可以称得上是曾国藩的死党。要这些都府们冒着生命危险，却跟着曾氏造反，可能性有，但是可能性并不大
0: 。
1: 另外呢，在军事上部署兵力，朝廷也形成了对曾国藩的湘军的包围之势。那么当时啊，金陵克服之后，清朝廷派官文守武昌，据长江上游；福明阿、冯子才分守扬州、镇江。据长江下游，三个邻近，屯兵皖鄂之交，护视南京。那么这样呢？只要曾国藩的湘军有异动，四面围剿便可展开，必然是一场生灵涂炭的恶战。鹿死谁手，暂且不说呀。作为忠实维护封建秩序的地主阶级的一代圣贤，曾国藩，他太清楚了，自己一旦称帝。李鸿章啊，左宗棠啊，他们的态度至关重要，他们是不会拥戴自己的。总结一下吧，纵观曾国藩的一生啊，他曾经是四次拒绝称帝，但即使成功，也不过是另外一个封建王朝。可以说呀、啊，曾国藩拒绝称帝是明智之举。也是对国家有利的，客观上维护了国家统一，对敌外辱也起到积极作用。仅从这个意义上来讲，曾国藩是有大功于华夏民族的
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚欣。画传奇。梦的弧线。